0: Olá meu povo, eu sou João Vicente. E eu sou o Condzilla, eu sou
1: o Chico Bosco, pois é, e eu sou Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Amores do meu coração, boa noite, boa noite, você, Papo de Segunda começando. Gente, na moral, a verdade é o seguinte, nós estamos começando na preguiça do feriadão, às vésperas do próximo, <risos> e você achou que ia. E me andar a semana, não é? Achou errado, otário! Por que, que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos aqui com o nosso convidado maravilhoso. A minha imitação é deplorável. Estou ouvindo a crítica mental que João Vicente aqui no meu ouvido dizendo que coisa horrível. Eu recebi
2: ondas aqui, aqui também. Eu estou...
1: Irradio, eu irradiou aqui também. Irradiou, irradiou. Você viu? Você... É, cara, irradio. eu senti isso aqui. Por quê? Porque ele, ah. ele é apaixonado por esse nosso convidado e é justificável. Ele é um trabalhador que nunca descansa. Um dos mais famosos motoristas de transportes alternativos do país, conhecido como van. Tô falando de... o, o, o nome tem uma coisa... Caite é, Manier. É francês isso? É Na verdade, é italiano.
3: Manieri. Ai, ah, Mas aí perdeu o Esse é no caminho aí. Não, e Maurício também pra gente. O Maurício, é, você aparente. Ele botou o Maurício no armário. <risos> é isso. Não, na verdade, o, o esse erro foi do meu avô. A não ser que o meu avô tivesse previsto assim, rapaz, vai vir um cantorzinho aí. Tirar esse erro. Eu ia, eu ia, eu
1: ia. Eu, ia assim, eu, inclusive, senti uma vontade muito grande de pegar a última vogal e fazia aquela vogal esticada que seria o refrão da música do Maurício Manieri, mas eu não posso fazer isso. <risos> mas, mas eu pensei, é, é, mano, você pensou, né? Mas como a gente não pode fazer? É, isso. Mas a gente tá citando você ah, é. em casa
2: entendendo o que nós ah, você, estamos...
0: <risos> vocês estão falando que o Maurício Manieri não é, é cultura?
2: É cultura? É cultura. Gancho? É cultura. Aí, ó, é ó jogou gancho. A questão é, é arte? Segue o baile. Também.
1: <risos> gente, olha só, nós estamos aqui... É, batendo esse papo, você já viu que os nossos incansáveis debatedores já começaram aqui jogando os ganchinhos dele, jogando né, a, a, a radiação no meu cangote aqui, que o meu querido Ih. João Vicente faz isso. Condizila tá ali com o seu olhar reflexivo. Adotou o Hang Lose também?
4: Não, esse aqui é o básico, né? É o básico. É o básico. Essa é a versão É, mas simples. aqui, dedinho aqui, Então, mas ó. já
0: percebeu que existe todo uma... Porque assim, o Hang Lose, Raiz, como é que é? Faz aí. Hang Lose. Ah. Essa... essa, essa... Geração, <risos> faz assim, ó. Fazer é, o hang-luz invertido. É o hang Luz de barriga pra cima.
2: Mas isso não é mensagem luminar, não? Subliminar política, não? não? Não tem nada de. Você acha que tem sim? Tem um pouco. Não, mas aqui também
3: sei. tem a coisa do telefone, né? É o hang Luz mesmo. De Depende qual pra eles, qual geração, ó, de qual geração. Depende de qual geração. Essa aqui é aqui. O telefone
4: assim, é assim ou assim?
3: Amores, Ai, então, amores.
1: É, amores. É. Assim, ó. Assim, é o contemporâneo. Assim, e tem <risos> um <amigo. Vem risos> aqui. Ó. Vem comigo. Vem aqui. Comigo. Aqui é velho geral, aqui é sabendo, né? Tá... <risos>
2: Tem essa aqui também, né?
1: É. Podem sossegar vocês, por favor. Gente, ó, real é o seguinte. Nós estamos trazendo o Caíto aqui porque o Caíto, ele é, ele é um grande nome, aliás, um dos grandes nomes, dos quatro nomes do nosso choque de cultura. O que é o Muito choque bom. de cultura para você que está nos acompanhando e não conhece? É uma ideia inovadora, maravilhosa, que a gente vai trazer para você agora. É um programa que quatro motoristas de van... Entendeu? O transporte alternativo... Tô bem na imitação? Muito bem. Tô bem? Continua, então. <risos> ah, é isso aí mesmo? Isso aí. Consegui? Pois é, então o caso é assim. o seguinte. É eles se reúnem para fazer algo improvável. Crítica filmes, música... <risos> Crítica filmes, música, arte em geral, gente. A verdade é isso. Mas o um debate que a gente quer fazer com você de casa agora é o nosso choque de cultura, que é um pouco do que o João tava falando. Os nossos preconceitos que nós temos com cultura. Quantas vezes você não já ouviu alguém falando ou já falou que sertanejo nem música é? Aqueles caras fazendo... Né? Ou que funk é coisa de favela. Também. Aí, não, deixa de ser, é, né? não deixa de ser. Nós temos, por exemplo, pessoas que falam que o fulano é sem cultura. Eu já, eu já se a amigo. Fulano? Fulano. Ah, fulano. Fulano é sem cultura. Você assim, está pegando na minha dicção, né? Você está todo, todo folgadinho. Daqui a pouco... Vai...
3: Aí a questão é, o que, que essas
1: falas que muitas vezes criticam um aponto a cultura do outro quando elas são muito recorrentes, o que, que elas dizem sobre nós? Ou o que, que elas dizem sobre quem está fazendo isso com a gente? Será que existe, de fato, esse negócio de alta e baixa cultura? Vamos fazer o seguinte, vem com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT e fala o que, que você pensa sobre isso. É, meu querido Caíto, eu queria que você explicasse para a senhorinha que está nos assistindo o que é o Choque de Cultura, porque talvez nem todas as senhorinhas que estão nos assistindo conhecem avidamente, apesar de ser um sucesso escandaloso, e obviamente que nós temos apaixonados pelo Choque de Cultura. Marina Blanc, inclusive, está assistindo agora. Mande um beijo para ela. É...
3: Um beijo! Um beijo.
1: <risos> é, e aí eu queria que você dissesse para os fãs o que, que vem nessa nova temporada.
3: Bom, Choque de Cultura é um programa cultural com os maiores Dom nomes João. do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, mas normalmente cinema. <risos> mas é isso, o motorista de Ivan falando sobre cultura. Não, Essa uma... coisa do motorista de van, uma hora se perde, você nem lembra mais. Cara, cara a ideia, a ideia <risos> é muito
4: boa, cara. Parabéns. parabéns cara, foda. é
1: muita piração. Por exemplo, você que está em casa deve estar pensando, Manoel, mas assim, não peguei. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar... É, um gostinho pra você dessa nova é temporada, melhor. que é maravilhosa. E aí você vai entender um pouquinho por que, que esse cara é tão especial. Ou
3: não. Vamos é, ou não. <risos> Julinho, qual foi a melhor morte da saga John Wick pra você? Eu sou um homem clássico, eu gosto de morte clássica. Então eu trouxe essa bela morte aqui do filme do John Wick 2... Que ele mata, gente, um motociclista utilizando seu carro como arma. Isso traz um belo ensinamento pra gente, que é: nós, meros mortais, também podemos ter o nosso dia de John Wick. Basta ter uma CNH em dia e uma rota de fuga legal. Maravilha. Maurílio, sua melhor morte.
2: Eu vou destacar um momento da saga de John Wick, Rogerinho, que prova que a única coisa que pode destruir a força bruta é a inteligência. Então eu tô falando de uma cena em que o John Wick
3: mata uma pessoa utilizando um livro. Olha a cultura aqui, ó! Vocês que criticam Hollywood, que criticam a cultura, que dizem que livro não serve pra nada, calem a boca! O livro é uma arma também. Você sabia? E agora só aqui pra gente fechar o nosso quadro, eu queria trazer a minha morte, que com certeza é a melhor morte. E a minha morte é essa cena aí, que o John Wick usa um cavalo como uma escopeta. Você vê que cada tapa que ele dá na anca do animal é um coice na cara do inimigo. E isso só prova o quê? Que se você bater no cavalo, ele vai te dar um coice, Rogelinho? Não, não é, seu idiota. Isso prova que o homem e o ambiental podem sim viver em equilíbrio.
2: Parabéns, mãe natureza!
3: Renan, seu ponto forte. Me chamou a atenção positivamente a determinação, a proatividade do protagonista de um wiki. Que aniquila centenas de pessoas sem perder o foco. O americano é assim, o americano é trabalhador, o americano é focado e não desiste dos seus sonhos. Não é igual aqui no Brasil, que eles fazem filme que não se mata quase ninguém. Que nem a, a menina que matou os pais, só mata duas pessoas.
1: Eu, eu, Meu eu... pai não ri, sabia? Seu pai não ri não, disso. Pouco a gente
0: ria. É. Não, mentira, a gente ri muito. Eu gosto muito, sou muito seu fã.
3: Seu pai já falou por que ele não ri? que às vezes tem isso aí mesmo.
2: <risos> ele, ele,
3: ele, ele, ele tem muita coisa do meu pai nessa coisa assim, né? Pai, se você estiver me vendo, você sabe que eu te amo. Meu pai é uma figura mas, assim. Mas, mas ele ri? Não, ele, ri ele de ri. uma coisa ou outra, mas normal. Então é
2: mais pessoal
3: mesmo. Ele fala, é. não sei por que vocês estão fazendo piada. Não, é? o próprio Fala de Cobertura, que é o programa que a gente faz também sobre futebol, ele às vezes não acha engraçado, ele acha sério. É isso mesmo. É isso aí mesmo. É. <risos>
1: Papai, perdoa ele, papai, expôs publicamente. Ó, você que tá vendo aí, ó, toda segunda-feira, presta bem atenção, toda segunda-feira, que é esse dia maravilhoso que nós vivemos, das 10 às 10h15 da noite no Canal Brasil, logo antes de começar o nosso querido Papo de Segundo. O que, é que você faz? Assiste lá no Canal Brasil, acabou, vem correndo pra cá. É, cultura
3: lá, cultura aqui, você
2: <risos> já faz um ver Isso, <risos> isso. Cultura.
1: Hoje é, teve já, estreou hoje, inclusive. Te, estreou hoje? É. Muito é. bem. Mas assim, ó, perdi o de hoje. O que que eu faço? Nós temos reprise na quarta-feira às 18 horas e sábado às 14 horas. Não tem é, por que não assistir. E aí, Caíta, eu queria ver com você o seguinte, o, o, o Rogerinho do Ingá seu personagem é, no Choque de Cultura, ele conseguiria dizer pra gente o que é arte? Como é que ele definiria a arte? Vamos lá. Vem, Rogerinho. <risos> arte? É uma Acho pausa. Cultura. Gosto. É
3: Ele meio fala que isso. Isso. Fala isso. É isso, né? Então, para Rogerinho, tudo é cultura. A, a <risos> nossa ideia do programa, isso é até engraçado porque eu trabalhei numa TV, numa TV comunitária, comunitária não, numa TV local em Niterói, uhum. lá em 2000, é, canal 36. E eu tinha um programa de música chamado Sonar, que eu, eu, eu fazia câmera com os amigos, edição e tudo mais. Só que eu não tinha grana para pagar o horário lá. Então, eu trocava por edição. Eu editava uns programas da TV local e botava o meu. E aí, os, como os caras usavam, é tudo muito sem grana e tal, os caras usavam muito é, 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 fita reutilizada, várias fitas de que vinha esse programa que eu editava, vinha um trechinho de um programa que era exibido lá, chamado Serginho Total. Um grande abraço para Serginho Total. <risos> era maravilhoso, Que era um programa ao vivo, mas eles, de alguma maneira, em algum momento, eles faziam, gravavam aquilo na fita, né? E era um programa, assim, de auditório, tipo um programa desses locais, que fala das coisas do bairro, recebe música, recebe é, artistas, tem debate. Só que ele não tinha grana, ninguém tinha grana. Ele não sabia fazer direito, assim, porque ele era um cara do rádio. Era só ele o amigo dele, que era o José Carlos Rocha, que era o diretor. Então, ele tinha essa coisa de falar pra fora, dar cena. Ele tinha uma coisa de... Vamos ouvir agora a música de fulano aqui. Não tá tocando o CD. Não é essa música, é a outra música. Não tá tocando. É o um CD sem capa. É um capa. Então, tinha uns detalhes da precariedade... Porque não era que a gente ria da precariedade. A gente achava muito maneiro aquele cara, com aquela precariedade, conseguir fazer o programa. Que é o defeito. O defeito que conecta. É. E quando, que 2009, a é, quando a gente é. foi fazer o Larica Total... Já é uma homenagem ao Sérgio Total. E já é um programa de um cara que não sabe cozinhar, mas ele cozinha assim mesmo. É louco, porque aí quando a gente mostrou isso pra galera da TV Quase... É que a gente, eles piraram também nisso. Porra, nesse programa. larica total, entenderam pode E entenderam que é, 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 essa era a mágica. Agora sim, você sabe que eu
1: já fiz receitas do larica total, né? Não sei.
3: Imagina. Eu já fiz receitas do larica não, total. Cara, muita gente aprendeu a cozinhar,
1: me e, fala, funciona, um irmão, e funciona, irmão. É. E hoje, funciona. Hoje eu faço um yakisoba de miojo
3: maravilhoso. Eu acho que ele. É porque muito... a gente não queria fazer um programa que fosse assim, zoeiro. Assim, era é um programa engraçado, de comédia, um uh cara -huh. não quero saber cozinhar, mas a gente queria que, que ele realmente cozinhasse. E chegasse no final. E tinha essa premissa, o cara que faz da precariedade um show. Você
1: sabe qual era o meu sonho? Ele
3: com o Rodrigo Hilber
1: na cozinha. Esse sempre foi o meu sonho, cara. Lariga ia total. Dar... para o Rodrigo Hilber, não. Ia ficar ruim pra
3: é. Ia ficar ruim para
1: o Meu amigo Chico, eu queria saber de você. Existe esse negócio de alta cultura e baixa cultura, uma cultura ser maior que a outra... Existe isso ou isso é uma forma de você criar também uma opressão social ou uma forma de você ignorar a sua falta de técnica, querendo equalizar tudo? Como é que é isso?
2: <risos>
1: olha lá, olha, a, cara, a cara do João. Isso e, é outra, outra João, cultura. Ah, tá
3: muito ah, isso aqui é a outra cultura. É? Ah. Esse ah. joelhinho de fora. <risos> isso aqui
0: é para é, é é deixar as atenções aí. Aham. Uh -huh.
2: <risos> Vou incorporar o Maurílio aqui, né? Vai, <risos> o, Velho, existir, existe. Existe uhum. alta cultura, baixa cultura, existir, existe. O que eu acho que é muito importante nessa discussão, ah, imagino que deve ser uma discussão que interessa muito ao Conde também, é que essas, os, os valores, segundo os quais uh, você pode dizer que uma arte é alta, outra é baixa, tal, eles uhum. não caíram do céu. Eles são uh, resultados de determinados grupos sociais dominantes em determinadas épocas que conseguiram estabelecer os seus critérios, os critérios que representam esses grupos, que representam os interesses desses grupos, a vida desses grupos. É muito parecido com a língua. É, não existe uma, uma pessoa sem língua, assim como não existe uma pessoa sem cultura. Né? O, o português, por exemplo, há vários falares de português dentro do português a qualquer momento, né? Mas um determinado grupo social, historicamente, definiu que um determinado falar, uma determinada variação dentro da língua uhum. é, é mais prestigiada, é a chamada norma culta. Muita gente acha, falar da língua é até mais fácil para as pessoas entenderem, assim, que muita gente acha que a norma culta é uma espécie, assim, de, de abstração objetiva perfeita, castiça da língua, não é. A norma culta é uma invenção de um grupo social. Um determinado grupo social falava uhum. português desse jeito, como ele tinha poder, ele conseguiu estabelecer. Na arte é a mesma coisa, há diversos grupos sociais, ao mesmo tempo, fazendo diversas formas de arte. Um determinado grupo tem mais poder, consegue estabelecer os seus critérios. Então, por Sim. exemplo, simplificando um pouco o debate assim, mas dá para dizer que na arte moderna, nos últimos 200 anos, assim, o que prevalece são certos critérios que vão... Dizer se uma arte é alta, quais são os critérios? Mais ou menos, é, originalidade, em primeiro lugar, invenção. Se você criou uma obra que ela é muito diferente do, da série que vinha antes dela, entendeu? Então, sei lá, Dorival Caymmi, por exemplo, é muito difícil você... De onde é que vem as canções para ir? Não tem, nada antecipa muito aquilo. Então, você fala, pô, aquilo dali, aqui dali é genial, a noção de gênio, né? a noção de inventar uma coisa que não havia antes. Complexidade densidade, uhum. são mais ou menos os critérios pelos quais a gente define que alguma coisa é, é alta arte. E o tá? um
0: mais subjetivo também, que é bom gosto, vamos colocar assim, porque tem muita coisa que é completamente diferente, absolutamente é original, mas não é exatamente bem aceito, por, segundo esses critérios que você está pontuando. Sim, o bom,
2: o bom gosto nem seria um critério da arte moderna. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, bom go... valorizar... por isso que eu tentei
0: formular uma coisa e saiu o bom gosto, mas tem alguma coisa de o golpe entrar, é isso que eu quero dizer, sabe? Uhum. Tipo, aquilo que é apresentado ser bem aceito pela Sim.
2: comunidade. Sim. Só para terminar, o que eu acho importante dizer é que, é, ao mesmo tempo, há outras formas de arte que não lidam com esses critérios, não estão interessadas nesses critérios, mas você pode perfeitamente afirmar, sei lá, é, você pode ter, tem canções, por exemplo, eu particularmente sou muito tocado por canções eu que não sei. são inventivas formalmente, não são complexas, não são densas, que lidam com repetição, lidam Defeito. com conforto. Não tem dificuldade para você fruir aquilo, lidam com mobilização emocional, aquilo te pega na emoção. Para terminar, eu particularmente, Manoel, gosto de uma dieta estética que que, que tem tanto, assim coisas altas. Eu gosto de ler Lacan, gosto de ver Godard, gosto de ler Kafka, gosto de coisa difícil, uhum. mas adoro também formas que são consideradas... Uh, ou baixa cultura, ou pelo menos não correspondem a esses critérios, mas que me tocam, assim, às vezes, o coração, me, me mobilizam emoções, assim, são fáceis, porque, porra, eu acho chato, assim, você viver numa dieta estética super rigorosa, gente que só lê coisa acha difícil, que... só ouve canção difícil.
4: Você acha que acaba sendo algum tipo de escape, assim, de, eu quero, é esse tipo de complexidade aqui, mas aqui eu quero relaxar um pouco?
2: Acho, acho que é um equilíbrio, onde assim, já que você tocou nisso, eu acho que os critérios estéticos, que são esses muito exigentes, eles são inacessíveis à, à, à forma de vida, por exemplo, das pessoas que trabalham é, muito, as pessoas que são muito exauridas fisicamente, cognitivamente. Imagina, você trabalha 12 horas por dia, você chega em casa, você não vê um filme do Godard, velho. Você uhum. vai, vai ver uma com uma novela, uma coisa que é mais simples, que lida com mais conforto. De repente vai ver dois minutos do filme de Godard. <risos> de repente vai ver dois minutos do filme de Godard. <risos> então, é que, que seja <risos> o que um ser precisa humano precisa para pagar.
1: <risos> Agora, é, é, Conde, você acha que o que define é, o sucesso é essa conexão ou é mais uma técnica mesmo? Porque o que, é que define o sucesso, por exemplo, sei lá, de uma música ou de uma obra?
4: Cara, acho que depende muito do segmento, acho que depende do indicador. Esses dias eu estava fazendo uma reunião com uma turma que tava, que a gente estava falando sobre sucesso mesmo. assim Não, porque essas canções, elas bombam muito, só que elas têm uma vida útil menor. E essa outra aqui tem uma, um, um pico mais baixo, mas ela tem... É, é cauda longa, né? Que a gente chama. Mas, enfim, depende do, do indicador... Depende do que aquele tipo de comunidade está consumindo naquele período ali. Então, a gente pode falar também, de como o, o, o programa do Caíto, a gente pode falar de música, de livro, de filme, enfim. Uma porrada de, de tipos de arte, de manifestações culturais. Mas hoje, no, mas eu já falei isso algumas vezes aqui, mas acho que vale repetir. No momento onde a gente pode decidir o que a gente vai consumir, naturalmente a gente escolhe algo que tem um certo pertencimento, que a gente consegue se ver ali, naquele tipo de canção, naquele tipo de conteúdo audiovisual, livro, enfim, ou, ou alguma arte plástica. Mas eu gosto, gostei quando, quando o Chico falou também sobre a repetição, porque esse dias eu estava assistindo um documentário sobre música e estava falando sobre... Era um, era um vídeo que tinha umas gotas, e cada gota era no, numa nota musical diferente. Se você escutasse aquilo ali uma vez só, eram apenas gotas caindo. Quando escuta aquilo ali numa certa repetição, começa a dar uma sensação de música. E aí eu comecei a entender um pouco mais músicas que não têm tanta complexidade na composição, na letra, mas a gente acaba absorvendo uhum. e fica ali na, na nossa cabeça, a gente não consegue esquecer aquilo ali, a repetição. Também é uma coisa muito importante, repetição, seja na canção ou repetição no marketing ali empurrando para a que aquilo ali é bom, né?
2: Música é repetição, né? Se a gente não reconhece um padrão rítmico ou melódico ou harmônico que vai se repetindo, a gente não reconhece aquilo como música, a gente reconhece aquilo como outra coisa, um ruído, etc e tal. Só que há diferentes níveis de repetição, né? Por exemplo, na tradição da música sinfônica, por exemplo, né? É diferente você ouvir um jingle. Um jingle, ele é quase que pura repetição, ele é uma, uma determin, um determinado padrão, se repete muitas vezes em um espaço muito pequeno de tempo. Né? Outras músicas que são músicas que correspondem mais a esses critérios que eu falei, a repetição ela vai demorar mais a chegar, você demora mais a reconhecer uma repetição no tempo, ou seja, ela exige mais atenção para você reconhecer o padrão que se repete. Aí,
4: como... no, final, no final das contas, eu... a, a frase que meio que norteia todas as minhas reuniões é é tudo sobre contar história.
2: Hum. É. É, mas depois eu quero falar sobre o seu trabalho, depois. Não, mas em, em
3: algum momento eu vi na internet, um tempo atrás, não sei se foi Beethoven, sei lá, que o cara pegou um pedacinho e falou assim, ó, você tá vendo? É uma nota só. Que fica, não sei se é o tan, tan, tan. Tan, tan Que é só o ritmo. Sim. Tan, 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 tan. É, que aí você pensa, pô, tipo, é, é complexo, né? Mas, ao o mesmo tão. tempo, tem uma complexidade Esqui... na simplicidade. Né? Exato. Que não é tão fácil Exato. assim. Você
1: pega... É, é, é. Tem uma galera que faz música, que você fala é fácil de fazer. Quando você vai tentar, não consegue. Mas, ok, então eu queria saber o seguinte. Você já sentiu vergonha por gostar de algo? Você fala, caramba, não acredito que eu gosto disso. E... Ou já se sentiu motivado a dizer que gostava de algo pra pagar de
3: culto no rolê? Não, não, isso não. Eu tinha raiva às vezes. Eu estudei na PUC, né?
2: <risos> Era de Niterói, do Então,
3: porra, eu fiquei num, numa mistura assim, pô Quero me pertencer, mas não consigo. Aí, chego com a roupinha errada, aí daqui a pouco tá usando o boné, mas não é <risos> na época do boné. Aí você já é o, o, o boy de boné, mas mora em Caraíba, em não é do Rio. Me irritava muito um, um determinado comportamento que acontecia muito, acho que na faculdade, mas também não sei ali por em geral, mas acontece. Mas isso me irritava um pouco, que era a questão da... O cara chegar e falar assim, ah, é... Pô, que é genial, né? Não sei o quê. Mas, mas era só isso. Mas você falou assim, tá, mas é por quê? Mas você achou maneiro? Não, é, é genial. Eu falei assim, não, beleza. É irado.
2: Agora tudo bem, genial.
3: Mas e aí? Porque o que é legal, né? O, era que que pura achou? sinalização
2: de virtude estética. Né? Era
3: quase como assim, ah, eu vou dizer que era maneiro. É, minha esposa, o beijo, Mari, ela falou uma frase que é muito boa, que ela também... Saiu de um filme, aí uma amiga encontrou com ela, e de repente a amiga virou e falou: Ela falou, gostou? E gostou? Ela. É. Scorsese, né? <risos> <Sério>? <risos> que porra é essa, meu irmão? <risos> Daí. <risos> Sim, mas. <risos> e né? aí? Então, que assim, que isso viu? me irritava. Agora, de vergonha por gostar, não. Eu sempre fui um cara que gostava de mostrar as coisas que eu gosto e achar as pessoas que gostam também. Isso é legal, né? Descobrir é. o novo e apresentar o novo, né? É, a galera da quase mesmo. Quando eu mostrei a coisa do Sérgio em total, foi identificação imediata. Eu e Furlan mesmo, a gente ficou muito amigo já nesse primeiro momento, porque a gente gostava muito de mesa redonda dos anos 90. Luiz Orlando, é, era aquela mesa redonda do meio-dia, na CNT. Entendeu? Essa é a nossa base e, gente, e tem essa identificação. Eu tenho falar uma ali. coisa na,
2: na frente, eu sou muito fã do, do trabalho do Caíto há muito tempo. Assim, faltou uma, eu falar uma coisa que é muito importante. Assim, que quando a gente fala de alta cultura, baixa cultura... Nunca se deve perder de vista que alta cultura, alta arte pode estar em qualquer lugar. A associação entre alta cultura e, e lugares tradicionais de prestígio é absurda. É uma mera associação de poder e de opressão. Então, assim, tem muita grande arte na favela. Sei lá, eu considero Passinho, por exemplo, um, um troço que tem uma gramática corporal que é de grande arte. Eu considero o trabalho que o Caíto faz um, um troço muito foda. Uh, aí lindo. ele aí vai falar... ah, é, não tem complexidade, não tem os critérios que você falou, não, não acho. Assim, tem originalidade, você, tá, você se inscreve dentro de uma série do audiovisual e onde é que você localiza o falha de cobertura, o choque de cultura, aquilo não tem antes. Como o, o, o que o, os amigos do João fizeram, o João estava perto, acabou entrando, Porta dos Fundos, <risos> também é um troço que é foda pra caralho, é um troço que não é. tinha antes no humor, uhum. né? Uhum. Conde idem? De, de, depois de, 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 de... muita gente copiou. Depois muita gente copiou.
3: Eu não, o Conde eu até contei para ele um dia desse que a gente se encontrou. Eu trabalhei no Nave, numa escola aqui no Rio, e na sexta-feira a gente deixava às vezes o computador liberado para a galera botar música. E isso em 2010 ali. E em algum momento a galera começou a botar coisas de Condisila. E era impactante porque ao mesmo tempo era muito legal e ao mesmo tempo você falou assim, cara, mas eu não, eu não tinha visto isso ainda. Porque tem essa coisa, eu acho, também da cultura nesse lugar, como você falou, dessa coisa do acesso da produção, que é, 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 é... por exemplo, né? vamos dar um exemplo. O Larica Total, no Canal Brasil, a gente já apresentou pronto. Porque às vezes era difícil você conseguir explicar uma ideia para alguém. Ah, sim. O próprio falha de cobertura, ao mesmo tempo o choque de cultura também. O piloto do choque de cultura é aquele primeiro, do Harry Potter sem Harry Potter. <risos> é porque, porque não tinha como explicar. Era vender, são, são quatro... É,
0: motorista de van que falavam sobre, sobre cinema, cinema é, um, é um, um, acho que não é essa hora não. E, 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 e,
1: e, e <risos> assim, ó, é natural que a gente também fique, muitas vezes, duvidando da nossa capacidade de
3: inscrição. Porque, às vezes, quando você descreve, você não consegue, em palavras, colocar toda a riqueza. É, e tem essa coisa do guardião também, o cara que diz, não, isso aqui vai, isso aqui não vai. E eu acho que a internet, para o bem ou para o mal, ela também liberou esse lugar, sem né? Não você vai ficar super, pedindo opinião para ninguém. Dúvida. Você chega
1: de sem dúvida. Não, e bota. E, e óbvio que aí, quem não gosta... João, é, é, é tranquilo não gostar da opinião do outro, né? Tipo, ah, eu acho ótimo. Porque, a, não, assim, ó, tem gente que se ofende com isso, quando, ah, eu não gosto, e a galera, pô, como assim, cara, tá me desrespeitando. É, não, porque aí
0: eu acho que tem uma coisa de, de achar que o seu gosto é você, né? É, é, é você fundamentalmente. Que você gosta, é você. É, né? se você fala mal de quem eu amo, você está falando mal de mim. Aí eu acho que é uma coisa de, de um pessoal aí que foi derrotado nas urnas ultimamente. Mas é, o que eu acho é que... É, esse, a, a, o que o Francisco estava falando de alta cultura, baixa cultura, acho que eu entendi que você falou que é, é, existem critérios para você... Fazer essa distinção que foi criada por seres humanos, né? de uma alta classe e tal. Porque eu acho meio isso também: que assim, esse negócio da do, Isso não é cultura, que você até começou falando do sertanejo, uhum. do funk e tal. É, é uma coisa para humilhar pobre. É, que, que, que rico inventou para humilhar, para distanciar. Eu lembro que eu cresci com uma... Aliás, eu queria mandar um beijo para minha mãe que está assistindo. Beijo para Dona Manda um beijo para minha mãe, Francisco. Posso? Pode, pode. Porque normalmente você fica com a minha... ela tá Ela tá de cama, tá doentinha. minha cama. Um beijo para a Gilda. Beijo. É, eu cresci com uma, uma, uma pessoa que foi bem importante na minha vida, que, obviamente, não é minha mãe, mas próxima da minha família, assim, que ela... Eu lembro muito dela falar isso, funk na música, isso é coisa de... Ela falava funqueiro. Esses funqueiros aí, eu lembro. E eu já, naquela época, identificava que ela era uma pessoa apesar de eu gostar muito, era muito aristocrata, assim, e tudo que ela fazia era meio para falar mal de favelado e de, de, de preto. Então, eu identificava já ali uma tendência de uma figura meio elitista de afastar. Usava
1: essa crítica para botar para fora. Ela nem seu...
0: sabia o que era o funk, ela queria criticar aquele grupo. Então, se era pelo funk, se, 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 a, se a favela começasse a produzir música clássica, ela falava, ah, essa música clássica não é, não é bom. Não é para vocês. É, é, é um negócio assim, é. eu acho que é, é muito um mecanismo que a, a elite, a aristocracia, fez para separar mais a gente socialmente. E assim, eu, eu, eu fui percebendo durante a minha vida que o que eu mais gosto, eu gosto muito de conhecer gente, conhecer pessoa, cada um é, tem o... Eu tenho a clara impressão, quando eu tô conhecendo a pessoa, eu tô meio viajando. Uhum. Eu tô, assim, entrando num universo completamente diferente. E eu estou falando de fofoca, que eu amo a fofoca. Eu gosto de fofoca de quem eu não conheço, é Eu vou perguntar é bom quem saber. que seu pai brigou, no, quando ele brigou. Mas mais que isso, assim é muito rico né você conhecer o mundo de uma pessoa. Porque ela criou aquele mundo através dos maiores, maiores traumas, das, maiores, das experiências mais fodas, das vivências. Então, quando você começa a entrar é ali, você vai vivendo uma coisa... É, eu acho mesmo que gente, quando você deixa... A pessoa te deixa entrar e você deixa a pessoa entrar. Vira meio um livro, humano assim. Você vai tem um monte de história ali dentro, tem um monte de medo, tem um monte de, de, de jeito de adorar um sagrado lá dele, dela. Então, assim, na minha casa, eu, sempre, eu fui percebendo que eu fui criando, na minha casa, eu digo, na, no meu
1: sábado, um grupo muito, muito heterogêneo de, de pessoas, assim. E a arte é um pouco disso? Depois, quando o cara produz o que ele está fazendo? Hã? A arte, ela acaba reproduzindo eu acho
0: que Eu acho que a cultura é muito isso. É, e, para mim, a cultura vem muito do universo das pessoas, assim, é, das vivências e tal. Eu até trouxe hoje um pedacinho de um cara que eu tô amando, que é um cara que é um grande disseminador cultural, chama Rock Cria. Uhum. Rock Cria é um, um morador da Rocinha, e ele, eu conheci ele há pouco tempo, e ele fica mostrando a vida dele lá. O que, como é que é, como é que as pessoas se comportam, como é que é o tipo de construção. Ele acha personagens, entrevista. Se você Sim. vê um vídeo dele, por exemplo, um vídeo de qualquer pessoa que mostra a sua realidade de uma maneira tão clara e fala isso não é cultura, eu não sei mais o que é. Eu até pedi para a produção separar um pedacinho.
2: Hoje tá as que tem na Rocinha e ninguém te fala. Rolezão de cria via canela e detalhe, ligando pra nada, vamos embora Cada aqui é rebaixada, hein? Vocês,
0: se tu levantar demais, ó, hum, já sabe.
2: E abre aqui sai debaixo da casa, compai. Bagulho é sério. Ligou no cachorro ponto tu sabe, bem de cantinho, porque o gato tá online, olha como é que ele fica encarando, hein, Os Fio aqui acima, pai. É assim, Daí, tênis, pedaço de
0: madeira,
3: o bagulho é sério. E detalhe, dadida. Da são é um mora, O fio não é assim? Com certeza tá é privilegiado.
2: Você é maravilhoso. Você foi muito feliz em mostrar isso. É. Porque não existe não cultura. Né? Não existe é, claro. uma pessoa que não tenha cultura. né? É. Agora, mais feliz ainda, a frase que o João falou: eu gosto de fofoca de gente que eu não conheço. Isso eu acho, eu acho, al, acho al, coisa alta. Acho alta criação. Às vezes, você lê um livro de filosofia. Você não chega nesse você não ponto. Encontra que... um você encontra pode, uma tá coisa vendo? dessa, né, cara? Pode estar tá em qualquer lugar pode estar tá aqui no Papo de Segunda.
1: Não, mas eu, 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 acho, eu acho que concordo com tudo isso que o João falou, a, a, a arte só precisa chegar com significado, porque eu chegar na Bienal e ver um mictório é, cheio de rosa em volta e não ter nenhuma placa, desculpa, eu não vou entender o que o cara tentou dizer. Mas o Duchamp
0: fez isso em Nova York e deu muito certo, botou um mictório, jogou a exposição dele fora, botou um mictório ali e foi revolucionário. Então não dá para saber ali, assim, eu não estou dizendo que quem bota lá e quem entender, entenderá. Mas o que eu estou dizendo assim, em alguns momentos aconteceu exatamente isso. A é, arte eu...
2: moderna exige contexto, é. né? É,
1: eu acho que, acho que é necessário. Gente, é, falando em cultura que a gente está falando aqui, hoje, finalmente, meu Deus do céu, Chico Buarque recebeu o prêmio Camões, gente. O prêmio mais importante da literatura de língua portuguesa. Ele já tinha ganhado esse prêmio, gente, lá em 2019, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro se negou a assinar os documentos necessários para receber o diploma. Olha aí, ó, nós temos é, algumas imagens da cerimônia. É, mostra pra gente aí. A gente colocou aí, ó, que bonito. Olha só. Parabéns, Chico. Convidado para vir no nosso programa, tá? O convite tá de pé sempre, viu, meu querido? Fique à vontade para estar com a gente. Amores do meu coração, é, a gente continua com o Caeto. Na volta a gente vai falar sobre algo que eu tô muito ansioso, que é sobre autoimagem. Por quê? Porque nós vamos pegar no pé do João, que tá aqui do não, meu lado. Não, não levanta essa sarrafo, não. Eu não vou nem falar sobre isso. A gente, mas assim a gente vai eu já falar sobre você. Com a direção. Ah, a tá. gente a gente a gente vai falar sobre a sua relação com sua autoimagem e tá tudo certo a gente falar, né? Vou gente? falar sobre a autoimagem que o Chico tem dele. Ih, Vamos lá. Aqui é, você você que está em casa, como é que você se vê? Você se vê de uma maneira bacana? E as pessoas que te vêm se veem como você está se vendo? Vou fazer o seguinte, posso uma selfie? Aí, com hashtag Papo de Segunda do GNT, coloque essa hashtag, se descrevendo, porque a gente quer saber como é que você se descreve, porque a gente vai falar bem de você, vai falar mal do João e a vida vai seguir assim, até daqui a pouco, tá? Gatinhas e gatinhos segundeiros, nós voltamos com o nosso Papo de Segunda com esse cidadão que está aqui do meu lado, que é... O Espelho do Brasileiro de Verdade, Caíto Manier. Vou fazer esse aqui, ó. Isso, vai, 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 ó. <risos> Promessa de campanha, tá? Isso que ele tá fazendo aqui. É, a gente vai falar agora, meu povo, de autoimagem. Pois é, fala o seguinte: pega seu celular aí, mostra a sua foto de perfil a pessoa que tá do seu lado. Pergunta, vem cá, essa foto aqui me representa? Sou eu mesmo? A sua foto te representa? Será que a imagem que você tem de você é parecida com a imagem que os outros têm de você? Conta pra gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Hum. Hum. Cara, eu queria saber o seguinte: como é a sua relação com o espelho, meu parceiro? Eu nem é, olho. É... <risos>
4: Hã? Eu nem olho. Você não olha? Só quando tá embaçado.
3: Eu noto quando você dá aquele corte ali, do 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 rogerinho porque é. ele, ele corte, é muito bom utilizar... corta rogerinho foi sem querer foi sem querer como assim eu, eu e leandro ramos né que faz o julinho a gente tava cortando o cabelo e eu queria lançar um asa delta <risos> sozinho é sozinho. não um personagem que eu achava assim ah o cara dele, ah, não tá Ele ah, sozinho uma... ah não Sem é, um profissional. Não, sem é, profissional Sem profissional a gente não tem é o, é o, não tinha verba é, é o asa delta garoto é. É. a gente ali produzia o nosso próprio é tudo asa não dela. tinha maquiagem tinha nada Entendi. E aí eu falei pra ele, Leandro, passa aqui. E eu botei, já tinha botado o pente na máquina. Quando ele passou, já arrancou o naco direto. <risos> a gente correndo meia hora assim, o que, que a gente vai fazer, se a gente fala ou não. Aí o hora a gente olhou e falou assim, não, tá bom, vamos assim. Aí calhou de ser do lado da câmera. Quer dizer, aí teve todas essas conjunções, né? O Rogerinho ser é esse psicopata, então ele tem uma falha no cabelo. <risos> Mas não tem uma cara. Chama muita atenção. Pois é, é muito louco, as pessoas... Me Aí começa a semiótica do cabelo. É, não, tem do coisa. essa não, a galera não, explicando não um ah, inexplicável. Um grande abraço, Calma, amigo é grande. Ele sempre faz uma tese gigante e a gente fala... Às vezes eu falo pra ele, Para, não tem nada disso, a gente não pensou nada disso.
1: Fora, fora, <risos> fora, assim, fora o fato que existe um, uma mitologia, né? Que o fica pensando, cara, como será que rolou esse corte do Rogério? Será que isso foi ele
3: lutando com... Não, tem mil teorias. Mas essas coisas do, de fato de olhar no espelho, realmente, cara, eu me olho pouco no espelho. Eu sei, você é inimigo dele? Não sei. Você acha que se você olhar para mim, se falar, é realmente é um cara que se olha pouco no espelho, mas eu, não, sabe, eu não passo assim para parar, sabe? Eu tô meio sempre não. meio não, cara. Por que que Agora... você acha que ficou assim? Infância? Estamos é. <risos> aqui. A gente tá com você. Você sabe até que eu vou lançar uma dúvida, sei que aqui, né, as volta e meia falar, ah, isso é isso, mas uma dúvida. A gente quando se vê no espelho não é, é, é ao contrário, né? Você vê invertido? Você vê espelhada. Você vê espelhada. Uhum. Não é aquilo.
0: Bacana essa questão, mas...
3: É. Não tem nada a ver. Não, nada é, bem. não,
0: maneiro. acho que se levantou. Levantou, bonito, não, e, bonito. E, e é uma coisa que muita gente não tem coragem de dizer, Brasil.
1: <risos> Talvez você
3: não seja tão bonito assim. É isso?
1: Aí, aí fica aquela coisa, né, Tico? Será que está na categoria gosta de ouvir fofoca de quem não conhece? É. Eu acho que entra aí naquela categoria. É, é, é. Aí vem aquela coisa, gente. Costuma ser mais correta a imagem que os outros têm de nós e é a imagem que nós temos de nós mesmos. Quando você pensa sobre isso, Chico, é assim ou a imagem que a gente tem está solidificada?
2: Cara, eu acho que é a mesma... Dificilmente são coisas diferentes. A imagem hum. que a gente tem da gente a imagem que os outros têm. É... é muito difícil a gente conseguir sustentar, produzir uma imagem que não seja aquela que a gente percebe que os outros estão fazendo da gente, né? O que significa que todo mundo precisa de reconhecimento, assim. Isso é uma coisa que você está chegando agora aqui no bonde. Uhum. Mas esse camarada que já está <risos> casado, se casado se comigo agindou. há muito tempo. Sim, sim. Eu sim. já falei várias vezes ao longo desses últimos anos assim, que reconhecimento é um tema social e, e individual fundamental, assim. Todo indivíduo precisa de reconhecimento. Precisa de reconhecimento dos pais ou dos cuidadores na primeira infância. Precisa de reconhecimento do Estado sob forma de direitos e precisa de reconhecimento social sob forma de não discriminação, sob forma de ser, conheci, ser reconhecido, uh, independentemente de um grupo de origem a que você pertence, você ser reconhecido como o indivíduo que você é. Do contrário, quando você não é reconhecido por qualquer uma dessas instâncias, assim, você vai ter uma experiência de sofrimento psíquico muito grande. Aliás, eu acho que ninguém descreveu isso melhor, viu, Manuel, assim, uh, do que alguns grandes teóricos negros. Fanon. Fanon é Fanon, acho que é, Pele Negra, Máscaras é, Pele Brancas. Brancas, talvez seja o livro que melhor descreve isso assim. O que é para uma pessoa negra viver em sociedades racistas em que, portanto, ela não consegue construir uma autoimagem satisfatória, porque o mundo está o tempo todo dizendo que a sua imagem é uma imagem degradada. Então, como é que o sujeito vai conseguir lutar contra o mundo e afirmar uma autoimagem que vai a contrapelo de tudo que o mundo tá dizendo para ele, né? É, acho é muito que difícil, tem.
1: né? Mas, assim, você tá falando, me veio muito Frida, por exemplo, porque Frida também, quando ela começou a fazer os autorretratos, ela dava uma informação de Frida que não tava ali no desktop de quem tava olhando, né? Ela entregava uma outra Frida, é, toda retalhada, toda repensada, é, mas com muita dignidade, né? Porque, às vezes, você também faz isso. Ou você constrói um personagem que tá no seu alter ego, ou você entrega algo que as pessoas não estão vendo para
2: tentar compor isso, né? Acho que a arte te dá a oportunidade de, de construir uma outra imagem de si, sim. mas aí a Frida, eu, especulando aqui, né? Especulando, Acho que a eu também Frida, especulando, né? Subjetivamente, provavelmente se sentiu muito melhor à medida em que a, a, a imagem que ela deu ao mundo via arte foi reconhecida, né? Ah, aí é outra coisa, né?
1: Ah, não, é verdade, é verdade, porque volta e meia a gente faz essa coisa, o personagem. Fala em fazer personagem, gente, você que acompanha a nossa, a nossa abertura de programa. É, Bela, quem foi que fez, essa, fez essas artes para gente? Vocês sabem quem foi que fez essa... essa... Eu não, não me lembro, não. Eu, eu gosto eu não... muito delas, quero agradecer quem fez. É, depois, uma vez, a gente descobre para mandar um beijo para o profissional que fez, porque é, você vê que tem personagens é, nessa arte que, teoricamente... Esses personagens são os seus digníssimos apresentadores do programa. Mas nós, quando olhamos essas artes, é, começamos a falar, gente, sou eu, mas sou eu repensado. É, vamos dar uma olhada nos nossos retratos que aparecem nessa abertura para ver como é que as pessoas nos veem, como é que a gente, a, a gente acaba se vendo. Caíto, você vai ser o nosso, o nosso fiel, é, da é, fiel da balança para dizer como é que as coisas... <risos> Quer ver? Vamos Sim. começar. A gente, a, gente, a gente começa com quem? Eu sugiro começar com o Chico sempre, né, gente? Aí, ó. Chico. O que você está fazendo ali na... Jogando dominó. Ah, jogando dominó. Jogando dominó. É. Aí eu pergunto, Chico, é você?
2: É uma, é uma possibilidade, é sou eu visto por alguém, né? Eu não sou do mais dono da minha imagem do que qualquer outra pessoa. Isso é bom, hein? Mas ali é foto.
3: Hã? Eu, eu, eu tô com óculos. É uma...
2: baseado numa baseado foto, né? Foto.
1: Pegou uma foto... Mas não uma foto no contexto real, Pegou assim, uma, uma foto que foi criada, é um desenho assim. E desenho, e desenho vamos pro próximo. próximo, vamos ver quem é o nosso próximo. João. O João eu achei muito João. Menos é, eu essa tô,
0: mão, eu né? tô uns 20 Eu tô uns 10 quilos mais magro, é. uns 10 anos mais jovem. Lá? Lá. E. Ah. É. Eu, claramente, muito parecido comigo, talvez mais parecido com o Kiko do Caribe, mas de qualquer maneira. <risos>
2: é, tem, tem eu aí, certamente. Você não vai comentar o ambiente? É. Isso aí você pode colocar o ambiente. Você jamais estaria nesse ambiente. Você nunca tomou um chopp com um pastelzinho um, pa um, um boteco. Isso é mentira
0: é. tua, rapaz. Mas o mesmo comentário que eu faço de você, eu faço do Chico também. O Chico também está é. mais jovem e mais magro na, na, no, no desenho dele. No desenho? É, eu acho que todos nós estamos mais jovens, os quatro. Eu acho no que desenho. Isso desenho. foi.
2: Eu acho que isso chama briefing. <risos> chama briefing. Né? É. Vamos dar uma puxada para baixo, saidade, lá não, pegar a galera. Tá como quê? Tá uma... Porque os meninos também um
1: derrubam. É, próximo, vamos ver quem é o nosso próximo aí? Gente, Olha Entre amigos. o Manuel tá mais baixo. E o Manuel tá mais é?
0: baixo.
1: Com a minha altura. Tá. Manuel...
0: E, vo e você tá mais alto.
1: É, assim, ó, eu, 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 eu realmente olho ali, eu não, eu não vejo o Manuel, sei lá, eu vejo Carlinhos Brau, mas eu não consigo me ver assim. É, mas eu, é, eu gosto muito, gosto muito. E agora a minha meta de vida é chegar na... Nesse sorrisão. Nesse sorrisão desse desenho aí, que eu Cadê? acho que eu não tenho... Tem um tem, caminho não. aí, ó. Tem obrigado tá Zila, você, vamos ver? É, tá igual, o Conde tá mais velho. Cara,
4: essa é minha versão 2.0, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês aqui. É porque na primeira versão, eu tava com o cabelo cacheado e sem barba. É, qual versão? Ah, tinha uma é, primeira essa versão. É essa é a 2.0, essa é a 2.0. É, é, é. Ah, mudou, mudou, mudou. 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 Põe aí de novo, põe aí de novo, eu
1: vou, eu, eu vou obviamente fazer bullying, tá. porque a cabeça dele tá no formato
4: um negócio, da... Eu tenho que contar um negócio que meu irmão, pediu pra eu fazer o crachá aqui, uhum. e aí eu mandei uma foto, né? Aí meu irmão falou, porra, mano, mandou uma foto antigona, velho, não tem nem mais essa barba aí, o teu cabelo tá cortado. Eu falei, verdade, né, cara? Aí, coincidentemente, também fizeram a versão 2.0. Ah, coincidentemente. É, coincidentemente. coincidentemente. É, é... Obrigado, Bela, e parabéns aí pro nosso amigo que fez essa assim eu, eu, eu gostei que... de todos.
1: Senhora, eu óbvio que vou fazer bullying, porque é meu amigo. Coloca de, de novo aí, Bela, que tem uma coisa que me chamou a atenção, que é, quando a gente olha essa, essa, essa gravura do Conde, é, a gente vê nitidamente, tem aí ela, ela, ela de novo, a do Conde? Conde, se não sei se zoar. você notou que os, o, o, o cara que fez o desenho, eles Assim, ó, ele usou a manga é, para depois fazer o seu rosto, porque tá muito parecido os dois ali, ó. Tem o mesmo tamanho, assim, praticamente, assim. Aí a conclusão que cheguei é que você tem cara de manga. Cara de manga. Cara, cara de manga. O fechamento. Ah, ficou é esse. parecido. Ficou, eu gostei, gostei eu gostei. Gostei, gostei também.
2: É... Ficou bom, o conte, ficou bom.
1: Gostou, né? Gostei. Ficou bom. João, meu parceiro, eu queria saber de você o seguinte: é, teve alguma situação que mudou completamente o jeito como você se via na sociedade?
0: Na sociedade ou de autoimagem? Na sociedade. De autoimagem, mas assim. Na sociedade. Na so autoimagem que você tem na sociedade. Na sociedade. É, como pessoa pública, você diz? Ou não? Ah, eu acho que. Eu, eu já falei isso, também fazendo o mesmo disclaimer que o Francisco, hum. você já ouviu mil vezes isso, mas eu acho que a gente tem. Eu, eu, eu acho que todo mundo é muito severo consigo mesmo, com a sua autoimagem. É, eu sou mil vezes. Então acho que qualquer elogio pra mim, eu falo, pô, então tá, tá imprimindo melhor do que eu tô. <risos> é verdade, porque eu sempre penso que tá uma bosta, que tá ruim, que tá... Então quando, eu, mesmo esteticamente, qualquer coisa, é... mas eu acho que, eu vou discordar do Chico, eu acho que é o contrário, talvez eu não tenha entendido porque é difícil eu concordar, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que dificilmente a pessoa tem a mesma autoimagem, não sei se dificilmente, mas eu acho que é bem 50, 50. Com isso, muita gente que parece que não tem noção do que é. E as pessoas falam... É, eu vejo quando, como a pessoa responde a qualquer crítica, pensando, mas vou botando a culpa no, em quem critica e não em si mesmo. Assim. Eu acho que gente que faz muita análise vai chegando mais perto desse lugar de equiparar a autoimagem como as pessoas veem. Mas eu acho que na maioria das vezes eu vejo muita gente que tem poder nenhum de autoanálise.
3: Uhum. Você não se vê mais jovem, não? Acho que eu me vejo mais jovem. Eu me mais vejo jovem. mais velho, eu acho. Eu me vejo mais jovem. Ah, não, não. Aí eu olho e falo assim, Esteticamente. rapaz, estou se... jovem, não. Você passou é. um não, tempinho. Você
2: se vê mais jovem você se sente, mais, eu jovem. Mais, sente jovem. mais jovem? me sinto mais jovem. Quando eu
3: me vejo, eu falo, putz, é.
2: eu tenho 45. Acho que, acho que a maioria das pessoas se sente mais jovem. Aí você vê que você tá velho pelos outros, pelos seus amigos que cresceram com você. Eu só foi... vejo assim.
1: É. Mas vem cá,
0: o Olá. fato... Tá todo mundo velho, menos eu. Tá alguma coisa
2: errada. É.
1: O, fato, o fato de você se ver na TV contribuiu pra isso? Porque daqui a pouco você olha e fala, ah, gente, mas ali é eu.
3: Pois é, não, acho que não muda muito, não. É... Você gosta de se ver? Não, não me incomoda, assim Eu fico mais ligado se tá engraçado, se foi bom. Tem, tem alguns momentos do choque que eu gosto de ver, que eu gosto, que eu acho que ficou bom. <risos> ficou divertido isso aí. O Serginho da Pereira Nunes que é o personagem que a gente faz, fala de cobertura, ele usa um mullet. E, e é legal que, assim, eu lembro uma vez que eu fui, no a gente foi fazer um, um programa espe especial lá em Vitória, tinha uma galera lá e eu cheguei na casa do pessoal que a gente ia gravar e tinha uma galera de torcida, de, de Flamengo, não sei o quê, e o cara, quando o cara me viu, o cara ficou decepcionado.
2: Eu também, eu você não chegou sei. aqui hoje, sei. sem o é. o... é,
3: mas eu tava recentemente. Tava até onde? Eu fiquei, fiquei esperando se eu ia até vir com o penteado.
1: Eu, eu, eu fiquei, eu fiquei, fiquei pensando... Assim, ó, tanto que ele, ele, ele chegou no camarim, eu não reconheci de cara, ah. assim. Aí depois, quando ele começou a falar... Aí que... ele fez assim... Sou eu, cara. Sou <risos> eu, é cara. fazendo é...
2: pergunta que vale para vocês dois, mas talvez mais para você, porque o, o Caíto faz mais personagem mesmo. Você faz você aqui e faz personagens de ficção e tal. Tem uma diferença... É, em se ver como personagem. Muito melhor personagem. Muito melhor
0: personagem, muito
2: melhor personagem, muito melhor personagem, personagem. que eu imaginei.
0: Porque aqui é um, um prato cheio para todas as críticas e, e autoviolência que eu posso comer. Personagem te nomeio. protege, né? Personagem me protege, mas ainda assim, eu acho que um, grandes críticos como eu. É, fica muito prestando atenção em truque. Eu em truque que eu uso para fazer certas coisas. Então acho que assim, eu comecei a perceber que essa conta não fechava. Era mais aflitivo assistir do que engrandecia qual o tipo de correção que eu precisasse lá na frente e tal. Então, eu, hoje em dia, eu, eu confesso que eu não sou dos maiores inimigos do espelho, vou confessar. Hum. Bela, minha musa diretora, é, sempre, uma época, quando eu comecei a fazer esse programa, ela conta isso, lá em 1924, era eu, Francisco Cuoco, era Mário e era... Galera boa. Era seu, Milton sabe. E a, a gente tem um retorno aqui, pra quem não sabe, embaixo da, da gente. Então, muitas vezes, a Bela me pegava dando uma olhadinha. <risos> e, e, e aí, ela começou a fazer uma coisa engraçada, que ela desligava. Não, mostra, pode, assim, não
4: pode olhar, não hora? Né?
0: Pode, pode, mas fica feio, ó. <risos> quer ver, ó? Aquela câmera... Aquela câmera minha. Uhum. Aí, ó, se, eu, se eu tô aqui, ó. Você percebe, quando a câmera está em mim, o cara desviou. O Conde, vocês vão reparar que isso acontece com o Conde, que eu já peguei. Quando a câmera vai nele, ele vê o bafo dele aqui na, na imagem, ele mete aqui, ó. Eu sou novato. Cara. Ah, não, você está ótimo. Você
1: gosta, o, o, o conde Ô, de Conde, é, falando em você, você, é, você resolveu virar atleta é, e isso foi muito legal porque é, todo mundo notou. Isso mudou a relação que você tinha com a sua imagem?
4: E o que que você... Total, acho que foi mais para isso mesmo. Foi para isso mesmo? Foi. Acho que aconteceram dois eventos, assim, que marcaram muito a minha vida. Hum. Primeiro, eu vim fazer uma gravação aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tava com os amigos trabalhando. E aí terminou o trabalho e aí, vamos na praia? Vamos. E era uma molecada que era todo mundo da praia também. E aí tinha um moleque que era, tipo, bem mais alto que eu. Engraçado. Qual é, qualquer pessoa bem mais autista. É isso, mano. Dá mais. E assim: ele não era fortão e tal. E quando eu sentei do lado dele, os dois sem camisa na praia, falei, cara, eu tô muito mais pesado, mais gordo. Talvez eu esteja doente. Eu nunca tinha ido no médico na minha vida. Até aquele dia. Falei, acho que eu tô doente, não sei. Quer médico? É, nunca tinha ido. Eu tinha, acho que, uns 27 anos, 28.
1: A gente, a gente tem até uma fo essa foto, mas a gente tem, é, que a gente vai mostrar o
4: antes e depois. Coloca aí pra gente ver. Aí, ó. Essa foto aí. Que delícia. Aí tem um moleque dizer... que tá do lado daquele brother ali da tatuagem, tipo, ele era bem mais alto. E falei, putz, eu tô maior que ele proporcionalmente, eu acho que eu tô doente. Aí eu fui no médico tava com diabetes tipo 2. Enfim, o colesterol tava ok, mas o resto tava todo zoado. Não, eu a, comecei a, um
1: tratamento. Sim, com certeza. E é importante só destacar que, assim, não é questão de gordofobia. A questão é que quando você olhou para aquele corpo, você disse... Cara, vou te falar real. Esse
4: corpo não é meu. Até eu, antes de eu olhar essa foto, a percepção, a, a sensação que a gente tem é eu volto a hora que eu quiser. Ah. É só eu fazer uma dietinha, é só eu fazer um treininho. Quando eu olhei a foto, eu falei... Ih, acho que o negócio é mais complicado do que eu imaginava, cara. Eu tinha essa... É, mas o medo sensação. era mais
0: a saúde. Você tá, você, você...
4: Quando eu vi essa foto, eu falei, eu acho que eu estou doente e não sei porque eu nunca fui no médico. Uhum, claro. E aí eu fui no médico fiz, eu fui acompanhado do, de um endocrinologista tal, fiz todo o tratamento. Aí eu descobri que estava com diabetes tipo 2 e fiquei quatro anos. Que dizem que não tem tipo 2, né? Resistência à insulina. Uhum. Aí fiz aquele tratamento e tal e eu consegui reverter. Mas aí fica altos e baixos, né? Eu volto a hora que eu quiser, tá vendo? Consegui, não sei o que lá. E aí, quando eu descobri quando que ia ser a data da filmagem. Da minha série, eu falei: opa, eu quero estar bem no making-off. Eu não sei <risos> se vou ter oportunidade de fazer outra série, de gravar outro projeto desse tamanho de novo. Então, as lembranças desse projeto, que vai mudar minha vida, eu queria que fossem lembranças, as imagens e que eu tivesse bem na foto, <risos> literalmente bem na foto. E eu comecei a me cuidar, isso foi 2000 e me cuidar de novo, né? Final de 2018, agora a gente está aí em 2023, eu estou firme e forte. Mas, lembrando que eu não sou atleta, pratico esportes, gosto muito de esporte, mas eu sou o mais fraquinho da turma, que a molecada é... Comparado com quem a nós gol, aqui, velho.
1: atleta, né, gente? Não, fale por você, eu sou Você, atleta. você, você, Você é atleta, né? Tá certo. Gente, o João é, é algo, né, gente? Vem cá, você que está aí do outro lado sabe que a gente pediu para vocês mandarem selfies com a legenda se definindo. Vamos ver, então, é, como é que a galera se identifica, como é que é a autoimagem dessa galera de casa? Vamos ver. Coloca aí, diretora Olha só.
0: Mulher feminista. Mulher
1: feminista, comunista e brava. O Iate atrás de estudos sobre Estudo isso. Da o Iate mostra <risos> Mari Cerqueira Exatamente, Mari. Concordo, inclusive... Vamos lá. Carmen Barbosa. O que, é que a Carmen está falando ali? Uma jovem senhora aqui, de 60 aqui,
4: anos com suas marcas naturais feliz comigo mesma.
1: É isso, a jovem... Ser... É, bateu. Acho que a descrição dela fecha. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Foi muito boa.
0: Agora, a imagem... Você começou falando de imagem da rede social, o perfil, uhum. né? O perfil. E tem a, a, a que mais tem a ver é a do Francisco. Porque é... É, é ele. Claro, se sobrou pro espre... cara, sobrou. Ele, ele eu se expressa,
2: preparado para blocos. É ele isso. se es... isso. Se,
0: afirma... se afirmando esteticamente na sua existência mais plena <risos> através do meu olhar. E isso é ah, muito uma metáfora ah, do que é a vida do Chico. Ah, lá ele. É, o Chico ele se expressa através de mim.
1: Entendi. O que, que eu, eu faço? Eu, 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 eu acho que Ei. vocês tinham que fazer terapia juntos. É. A gente faz, e tá tudo certo. A gente faz com o mesmo terapeuta, também. Não, juntos mesmo, na salinha os dois juntos. é, De casal. É, porque só isso vai resolver. Eu, às vezes,
0: falo com, com, o, meu, com o nosso psicanalista, assim, eu falo assim, porque o Chico não tá numa fase boa? Isso tá claro. Gente... Não é recomendado Aí, os dois fazerem mas assim mas eu faço, porque eu sei que ele vai ficar duro sem, sem poder expressar ele né, fazer. Bom, vamos a nós. <risos> vamos trocar. De oh, oh, oh.
1: Olha, gente, esses dois estão me enlouquecendo. Caíto, eu quero saber o seguinte. O fato... <risos> é,
3: você está vendo o que eu passo, Tô né? Sofrendo? vendo. <risos> sofrendo contigo está sofrendo comigo, né? Eu <risos> também eu falo de só... você, ele, só... fica <risos> <duro>. <risos> ele fica durinho. Ele
2: fica durinho. tá vendo?
3: Caíto,
1: o fato... Corta o microfone aqui. João Vicente. Simone, corta o microfone João Vicente ali. de Castro. Ele que falou, cara. O fato de você ser pai ai, ai. mudou a sua autoimagem, meu parceiro. Porque você seguir a, a a nossa linha de pergunta, que isso é uma pergunta tão filosófica. A Autoimagem não tem... sei, mas a
2: imagem muda pra caramba. Né? <risos> gente... Sim, porque a gente não dorme, a gente não A gente, gente se, se dorme. deteriora. É. Fala aí, é, meu Eu tipo um
3: amigo meu que falava isso. Quem dormiu, dormiu.
2: Quem dormiu, dormiu. <risos> Nasceu. Ele, a comentário. É que ele era, quem dormiu, dormiu. Maravilhoso, <risos> cara. Aí eu mato é isso. frente. <risos> Todo
3: amigo meu, amiga, que tem filho, falou: quem dormiu dormiu. Pô, é e eu, e eu que dei os seis. <risos> é, você não dormiu mais, né? Não, pô. É isso. Não, mas assim, acho que muda, talvez, a questão do comportamento, né? Eu, é, eu acho, né? Tem essa coisa do. Você quer ser uma pessoa melhor também e ao mesmo tempo tem a coisa do exemplo, do fato de você estar ali, a maneira como você reage. É, eu acho que isso tudo mudou. Mas o que eu acho que o mais mudou é, na Dora, é, quando a Dora nasceu para mim, assim, foi que eu achava, por ter trabalhado com educação e tal, que foi eu, professor, eu, eu, é que é. eu teria um que assim que, que educar também seria uma maneira de garantir é, um, um, um tipo, assim, de ah, você vai ser uma vida muito legal, você vai ser desse jeito porque todo mundo é legal, tal, não sei o quê. E, bicho, ela já veio com todos os desejos dela, vários não passam é. por mim, nada. É. Ela já é completamente diferente. Isso, ela tá com que idade? Ela tá com cinco, vai fazer cinco agora, cinco de maio, tá com quatro. Vai fazer cinco de maio. Então, isso foi maneiro. Foi, foi essa puxada de tapete, falar assim, tu não controla nada. Exato. Vai piorar mais? É é. 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 E meus... é o amor, mas nesse sentido de, assim, é braba isso. pra caramba e tal, mesmo que você tem que lidar, e é outra pessoa, né, e aí eu acho que nesse lugar você também se vê como o pai, mas ao mesmo tempo, né, é, 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 muda muito por conta, eu acho que da maneira como você reage à vida, eu sempre fui um cara muito tranquilo, sou zero Rogério do sou o oposto, assim, sou um cara muito pacífico, suave, assim, tô sempre rindo e tal, muito uhum. difícil ser me, me tirar do sério e eu acho até que o Rogerinho um pouco esse escape de ali poder xingar todo mundo loucamente <risos> mas, e, e nesse caso não mudou, mas eu achei engraçado isso, assim de que ela que me fez ver de maneira diferente, né, esse olhar, né eu acho eu que, que a coisa mais bonita que você porque... falou é que é uma pessoa né?
1: geralmente quem tem filho pensa que é uma criança, né, às vezes esquece que é, é uma pessoa
3: ela já é adora, sempre foi é, entendeu? vai ser assim, já desde pequenininha Bebê. Começou.
4: Não, mas é verdade. Cartel do Nossa geração. A nossa geração.
0: É, não, é. A minha vida só tem graça porque tem filho. Ah, tá incomodado? Faça um
1: filho. Eu tô
0: fazendo.
1: Olha o A já tá combinando tudo. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você de casa. Eu adoro os arranca-rabos desse programa. Porque, assim, eles são reais, mas são muito carinhosos. Porque eu amo você. Não é? É verdade, né? Mas isso foi um arranca rabo? Não. chamaria de arranca-rabo. Em, outro, em, outro, em outros nós tivemos, assim, uns legais, assim. Em outros? A gente vamos fazer o seguinte. É, conta mais. É, Eu não cara. Fala mais sobre isso. A gente volta daqui a pouco para falar, gente, de algo que é maravilhoso. Vamos falar de gafes e constrangimentos públicos. Conta pra gente, inclusive, na hashtag Papo de Segunda no GNT, qual o maior gafe você já cometeu? Ou como você lidou com ela, se você, no caso, foi a pessoa gafiada. É, mas tem que ser gafe forte, tá, gente? Não vem que você negócio, ah, deixei o guardanapo cair na hora errada, peguei... Não, não, a gente quer saber o negócio, errei o nome da sogra, entendeu? Tem que ser coisa pesada, porque senão não rola. Esse negócio de vir coisinha fraca, não... ah, daqui a pouco a gente já volta, tá? A vida é isso, né, gente? Quando você tem seis crias como essas que vocês estão vendo aqui... Você precisa estar preparado para tudo. Por exemplo, estou eu tranquilo e comecei a ouvir um som vindo do banheiro. Aí, quando eu abro o banheiro, vamos ver o que nós vamos encontrar. Ó. O que, que é isso, meu filho? Não, não, não. Tem que parar com isso. Não, não, não. Tá feio. Assim não pode, ó. Molhou tudo, meu filho. Você entupiu a pia, você molhou tudo. Vamos lá, vem. Me ajuda, por favor, vamos.
4: Vem. Vamos Não. lá, por
1: favor, vamos. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vamos lá, me ajuda. Isso, me ajuda, por favor, tá? Ai, ai, ai. Sobre isso. Maravilhoso É isso, velho E assim, cheio de papel higiênico, tudo Tá entupido até agora Mas, Conde, é maneirão Maneirão Eles não
0: dormem Eles têm que limpar o banheiro no meio da tarde Mas, cara, tem a parte lá que eles não
1: falam direito Mas se confia Bom, estou, né Como vocês estão vendo aqui Muita maquiagem A gente volta agora com o nosso papo de segunda Com um constrangível Parabéns, nossos é, 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 é. <risos> redatores que trouxeram essa palavra inconstrangível. Mas você é inconstrangível, né, Caíta? Ou você não, fica eu constrangido? constrangido? Você fica eu... constrangido? Pelos outros, às vezes. <risos> Aquela a famosa vergonha hoje. alheia, né?
3: Não, Pô, hoje. hoje não, hoje eu me senti bem. Ficou à vontade? Com vocês, acabou de derrubar nosso negócio. Vem cá, de negócio, Vem cá. Ah, é, é... Longe,
1: não. eu não. Eu quero. <risos> estranho. Né? Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir esse debate agora com o tweet do César Figue. Ele diz o seguinte, olha só, abre aspas. Acho que era César Filho? Figue. 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 Ah, tá. César Figue. Você As... tá, tá, tá pegando no pezinho, né? É, ele diz o seguinte, abre aspas. Qual a maior vergonha que você já passou por não ter entendido a informação. Aí ele continua dizendo. Bom, eu abracei o segurança do aeroporto numa revista de mala quando ele gesticulou, erguendo os braços. Eu, obviamente, entendi errado. Isso é maravilhoso, gente. <risos> cara, eu é fico imaginando a cena, cara. No aeroporto Santos Dumont, assim, sabe? Genial. Aí, obviamente, não é você que está do outro lado. <risos> quando... <risos> quando foi... Que o um mal entendido fez você passar vergonha. Qual foi a pior gafe que você é, já fez publicamente ou você já presenciou publicamente? Manda pra gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Aí, obviamente, Caíto, você que já está maquinando, tentando buscar na sua eu memória. Eu tô tentando, velho. Qual foi a sua maior gafe? A pergunta é essa.
3: Não, não preparou, acho que. Né? Não, me preparei, mas eu fiquei buscando, olhando. e a, O que aconteceu comigo de. Quase gafe nesse lugar foi o seguinte. Me mandaram um e-mail uma vez me convidando para participar de um summit. <risos> eu já nem sabia o que, que era. O Choque de Cultura eu tava fazendo um o maior sucesso, 2018. Aí me chamaram para esse summit em Portugal. Eu falei assim, pô, que beleza, Portugal, tudo pago, tudo pago e tal. Eu falei assim, pô, maneiraça, aí me o cara devolveu, tudo certo. E eu fui olhar para ver se não era golpe, né? Cara claro. da séria, já tinha tido em outros lugares. <risos> Uma coisa de inovação, tecnologia, mas assim, troço alto nível.
0: Ainda já começou a planejar uma dia pra Itália, usando a passagem É, eu falei,
3: vamos nessa, posso levar. <risos> então combinei com a Mari e tal, quando pequena, o que tinha a gente ia fazer. Aí no momento, o cara mandou assim: não, eu te queria ver como é que poderia ser a sua palestra. Eu falei, ah, sei lá, de falar de cultura, de choque e tal. Não, essa é coisa de inovação. Eu falei, ah, Inovação, <risos> pô, de repente, choque que é bem inovador. É Portugal mesmo? <risos> Isso. Eu falei, pô, vou dar uma inovada. Não na... vai, inovar. inovou, o programa mas inovou. Eu tenho coisa pra falar. <risos> e daqui a pouco veio mais uma coisa do empreendedorismo, eu falei assim, pô, mas o que, transporte alternativo? Aí eu conheci a meu irmão, <risos> não, não é possível. Aí eu dei uma confirmada com o cara, eu falei assim, bicho, tudo bem? <risos> Sou tudo eu, bem. Sou eu mesmo, Caíto Mainier, ator, roteirista e tal. Nunca mais respondeu. Sumiu. E eu acho, porque não teve essa confirmação, que era o Caíto Maia, do Tilibins. Tilibins. Que o cara deve ter pedido contato. Dá o, dá o contato. O, do Caíto, alguém né? tinha o contato do Caíto Maia e do Caíto Mainier. É, certamente. E talvez... Dois caídos no tempo. Um dedinho, quase que eu para Portugal no dedinho. <risos> Imagina o constrangimento que Eu céu, chegando cara... lá. Ia ser genial, ia ser cara. Ser... cara. eu ia adorar, velho. Que note, cara. palco é. principal. Eu Depois eu me arrependo de não é. ter ido, sabe? Falar... Eu poderia ter, né? Santos Dumont, chile beans, quatro <risos> hotuí. <bota, bota, bota, risos> não sei quanto tá hoje um chile, 60 reais um chilezinho. E ó, oh, oh, pronta. <risos> <palestrinha pró> <risos> Olha, <empreendedorismo risos> é o seguinte. eu não sei se a imagem do Caito Maia tava tão difundida assim. Vai que os caras também falam, pô, acho que o Caito Maia é ele. <risos> e tá tudo certo. É. Mas não é não 60 reais o, chilizinho, o chilizinho,
1: tá? É. Só pra ajustar, Não, é, não é. perdão. É, tá mais salgadinho esse rolê. É, João, é, a GAF é mais complicada quando nós cometemos ou quando cometem com a gente? Ah, cara, eu não sei. Eu. Eu prefiro cometer. Tem nada que me
0: faça sofrer mais do que ver outra pessoa passando vergonha. Não vou dizer que eu não goste. Eu gosto. Tem um sádico em mim que fala assim, me irrita, mas deixa. Deixa que isso aí vai cair. Isso aí vai... Mas, é, mas, com certeza, eu prefiro passar, porque a outra pessoa... Não dá um constrangimento meio over, quando você vê a pessoa falando uma coisa com muita certeza e errando uma palavra ali da, da coisa que ela tem muita certeza. Ou alguém que vai apresentar e erra nome. Eu fico muito sofrendinho com isso.
3: Eu também, cara. É duro mesmo, né?
0: Eu, eu, te, eu tenho uma parada que é o seguinte. Sempre que eu apresento duas pessoas, eu posso ser minha mãe ou minha irmã. O meu medo de errar o nome é um negócio que eu fico tenso. Eu fico... É... Manuel Mamãe? Caíto. E me dá um alívio.
4: Mano, que eu pô. não errei.
0: Porque eu tenho medo, porque é horrível. O cara fala assim, Cláudio, você fala,
4: Cláudio, você eu trabalha tenho de, Eu tenho medo de falar função, cara. Função da pessoa? É, isso aqui é fulano de tal lugar. E aí minha esposa sempre fica brava comigo. Pô, você não me apresenta as pessoas? fala Vocês se conhecem já, né? Eu, Valeu! É, é isso, esse é, esse, é o, esse é o grande sabedoria da vida. É pra,
0: aí, pô, vocês Foram apresentados? Não, você fala, pô, então... Por favor. E quem é a vontade?
4: <risos> Aí eu fico tentando memorizar o que a pessoa falou pra eu não dar dessa da segunda. Quando você... você
3: tem que apresentar duas pessoas que uma, teoricamente, você deveria conhecer muito, não sabe o nome, e vem uma outra pessoa e você tem que fazer o... A triangulação. É que...
1: Ai, cara. Isso...
0: Eu não lembro de ninguém. Assim, de cara, eu sou muito ruim, eu esqueço. Aí, a... qualquer pessoa que vem... Até uma dica pra você. Qualquer pessoa que vem muito animada, eu vou falar, como se fosse meu amigo. Oi, eu vou... Aí outro dia colou, na era a porta. Uma pessoa chegou assim pra mim e... aí, eu, oi, tudo bem? Abracei, a pessoa já constrangeu um assim, fez... Aí, não um... era pra ter uma foto,
3: Acusou, <risos> Ah, sim. a foto.
2: Agora essa situação de não saber o nome é um clássico de autografar livro, né? Hum. Uhum. Noite de autógrafo. E
3: a pessoa não fala, ela fica internado é. ali. É. E
2: não adianta, porque pra isso serve aquela etiquetazinha, aquele... mas você tem que olhar a etiqueta. Claro e a pessoa sabe que você não sabe o nome, então ela está aqui em você. Ó, é. Para ver se pra tu mim. Aí você <risos> tem que criar uma situação para poder... Para quem seu... No livro, celular também é? é
1: complicado, Sim. né? Eu, eu, eu já... Para quem é? Para mim mesmo. Ele quebrou. É. É, o o celular, é Mas o
2: nome escreve com dois Escreve L? como? É.
1: Seu Marcos, nome escreve Marcos. como? <risos> a pessoa não tá... Então é com dois <risos> <risos> o, 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 Chico, por que a gente se envergonha é. tanto com gafe Chico?
2: É engraçado. Pois é, rapaz. Tirando essas coisas assim antológicas, que nem abraçar o, abraçar o cara do... <risos> Pô, isso aí é uma coisa que realmente... É. Mas de um modo geral... Eu, eu definiria garfo como aquilo de que só se lembra quem cometeu. Hum. Assim, muitas vezes eu deito no, no, no travesseiro e vem bando um monte de pequenas gafes que eu cometi, que certamente o objeto da minha garfo nem se lembra, entendeu? E eu fico ali mortificado, entendeu? Mas acho hum. que, em geral, são assim, não, a gente se mortifica mais do que o outro. Eu assim. lembrei
0: até de uma minha que eu cheguei uma vez no hospital, estava tendo meio uma crise de pânico, de ansiedade, assim, aí eu cheguei e tinha um cara saindo de branco, eu não tive dúvida, agarrei ele, falei, eu tô morrendo, não sei o que, meu, meu coração vai <risos> explodir, ele falou, amigo, eu só vim ver meu filho nascer. <risos> ele é. pai, pai
3: aí, <risos> tá tudo bem.
1: Aí morre aí. tá no hospital, tá no lugar certo. Tá no lugar
3: certo, o pessoal vai
1: te é, A gente tava pedindo o pessoal de casa mandar, eu tô aqui com é, o twist da Carla, Carla Mombach, ela disse o seguinte, eu grávida, a mulher me perguntava para quando era o bebê. Respondi e perguntei a ela, e o teu? E ela não estava grávida.
0: Mas um não pode mais fazer. Isso não pode fazer, pode estar de nove meses, né?
2: Mas assim, acontece. Né? não Acontece muito não, não. com a mulher no puerpério. Isso acontece demais, porque a mulher faz o parto e às vezes continua um pouco inchada e tudo
0: a eu não pessoa pergunto. viu a
2: mulher de com quatro Deus. meses, depois não viu mais. na cabeça dela ela tá com cinco meses, sei lá, entendeu? Já pariu muito. É, não, tempo mas é uma dormir. parada que eu não
0: pergunto. Se ela tiver me confirmado ontem que tava grávida, eu não pergunto como é que tá o bebê. Eu não pergunto. De cara,
1: cara eu, tenho também, assim, é. eu tenho medo olha só, é, é, Daniele Menes mandou aqui pra gente. Minha maior gafe foi não ter reconhecido um ex na fila do banco e ainda ficar encarando o cara com segundas intenções. E, e ele, para acabar com a minha dignidade, fez questão de vir se apresentar. Oi, não está lembrando, né? Eu já fui teu namorado. Hum? Porra, tá Caraca, faz tempo, Não marcou, né? Não marcou, é problema dele.
0: Ué, mas assim, Sim. ativou de novo. Cara. É. Ele, 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 o cabelo ele era bom, duas vezes, vez.
2: mano. Ele pode começar uma nova é, história. Se tivesse sido um dia só, então foi namorado.
3: É, eu né? se fosse ele, eu
2: metia um prazer, Cláudio. Prazer, Cláudio.
3: Cara. Eu já não lembra mais o que aconteceu.
2: Amores
1: do meu coração, agora nós estamos encerrando o nosso papo de segunda de hoje. Ah. Foi um prazer ter estado com você, Caíto. Oh, muito bom. É, obrigado, 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 obrigado.
3: Mandar um salve para nossa equipe de roteiro lá do Porta. Por porque, 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 que que você faz no Porta? Você, ninguém sabe aqui. Você não falou para o Brasil. Grande aquisição, hein? Diretor.
0: É, jogador caro, jogador caro. É, EP
1: de criação do Porta dos Fundos. Eu vou mandar um currículo. Eu tenho umas Mano. ideias super legais. Vamos. Quem que fazer sempre fazer me, fazer me pergunta assim, para quem que eu mando currículo? <risos> para ali, ó.
0: Aí eu digo... Ah, tem uma ideia para escreve.
1: Mas mandar. Você que está assistindo a gente, você achou curto? Achou errado? <risos> Amores, beijo no coração. Semana que vem estamos aqui. Quarta-feira estou no encontro novamente com vocês. Com muito papo, muita ideia. Vamos lá, estamos todo mundo junto e misturado. Vamos fazer uma foto legal, todo mundo? Vamos. Para encerrar? Boa Pode baixar baixando aquela luzinha.
4: Não, obrigado, Ela. obrigado, Caíto. Aí, ó. Pô, Olha a você. fotinha. Qual que é o hang do final? Hang luz do final. Choque de cultura no Canal Brasil, Choque hein? Choque de
1: cultura, Canal Brasil, hein? Segunda-feira, né? Ó, peraí, deixa eu abrir aqui.